0: Ay, papá, ¿pero por qué?
1: Simple, porque soy tu papá.
0: Ay, señor.
1: El abuelo, ¿sabes que ya cumplió 85 años?
0: No, ¿sabes que Ahorita que dijiste 85, ni, 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 ni lo pensé.
1: Y siempre recuerdo... Y tú sabes, un señor muy formal, este, muy rígido, eh, siempre él era el que es casi todavía el que decide. La eh, autoridad la máxima. Autoridad, eh, y así pues ha sido siempre,
0: uh-huh. pero
1: eh, la única persona que l- la primera vez que él sintió un desafío de alguien desafiaba su autoridad eh, fuiste fuiste tú. Y estabas chiquita, yo creo que tenías 10, 12 años.
0: Creo que menos. Sí, yo no recuerdo. No y sé. ahí
1: en, en, en la mesa, de comiendo, en el uh-huh. almuerzo, cuando él habla y todo el mundo tiene que... Eh,
0: hacer silencio. Hacer
1: silencio para escucharlo.
0: La máxima eh, autoridad y, habla.
1: Y lo que él dice, eso es. Y tú le desafiabas siempre, siempre sí. le desafiabas el, el concepto y no estabas de acuerdo yo nada más cerraba los ojos y decía se armó aquí la de San Quintín pero él no sé por qué se aguantaba y dejaba de hablar nada más
0: sí no no sé
1: pero pero de alguna manera esa es la no sé el concepto de autoridad que para mi generación pues nos llegó no uh-huh. fuimos eh, crecimos fuimos criados nos desarrollamos en un ambiente donde eh, tus padres, tus profesores, eh, tus jefes eran la autoridad y, y era difícil o mal visto tal vez como desafiar, eh, sí. no estar de acuerdo, eh, plantear tu punto de vista. Y, y, y creo que las cosas vienen cambiando mucho, ¿no? Y, y, y cómo nuevas generaciones como la tuya tienen un concepto de autoridad distinto.
0: Sí, no sé. Porque sí, ¿qué habrá tenido? No sé, yo diría que 10 está un poco alto, pero tampoco es que me había hecho mucho, mucha recapacitación en mi cabeza de 10 años y filosofía de la autoridad. No, o sea, cero. Entonces yo no sé qué habrá sido que yo veía que algo no, no estaba bien y yo pues yo lo decía, ¿no? O sea, con el, el, los casos del abuelo, pues... Claro, el abuelo estábamos en la mesa y era una mesa, una comida familiar. El cumpleaños de Ponte de, de Majo, mi hermana, y, y él tenía que. La gente tenía que hablar, hacer silencio. Porque encima de eso, o sea, teníamos que saber que él te estaba esperando, no, que cuan, nos callemos cuando, cuando para cuando él hablar. Cuando empezaba a hablar,
1: era, todo el mundo tenía que.
0: Todo el mundo tenía al, que hacer sí. silencio, todavía, nadie podía. Todavía. Eh, espera, no, todavía espera que sea sí. así. Pero. Teníamos que nosotros saber que él iba a empezar a hablar porque teníamos que hacer silencio. Podías haberte, eh, podías quedarte en medio chiste, podías estar en el, en el tope de la cima, la fiesta y la cháchara y la diversión, pero teníamos que hacer silencio. Y a mí eso es algo que, me, no sé, me sacaba de onda porque si estábamos festejando a María José. Y bueno, ese es mal ejemplo porque mi José nació en, en Navidad. Pero algunos entonces Navidad es Navidad. Pero digamos que alguno de mis primos estábamos festejando alguno y entonces tener que cortar la celebración para que él hable y muchas veces era de otro tema. Sí. Ojo, no, no es que él daba unas palabras por él. El celebrado y... Ay, qué no, bonito. Eh, algún no. tema
1: político. Uy, o, encima
0: algo político sí, o, y, y éramos todos de la misma O edad. algo
1: acerca de, no sé, de la educación. Sí, algo no. que leyó y que sí. en su cabeza estaba dando vueltas. Lo sí. que
0: leyó el lunes estuvo toda sí, la semana sí, maquinando para poder el sábado lanzarnos la bomba. Y encima, yo soy la segunda mayor de, esa, de, esa, de los primos de esa familia. Entonces, Ponte, teníamos, yo tenía gente más pequeña mía, 8 o 7 años, hasta más pequeños. Entonces, me vas a decir que teníamos que todos hacer silencio para escucharlo hablar de política. O sea, esa era una cosa que sí, yo no entendía.
1: Pero, pero, por un lado, esa fue la formación de él y eso fue como nosotros también. Claro. Mírate que yo ya teníamos más de 40 años, yo uh-huh. y, mis, y mis hermanos, y seguíamos callados. O sea, claro. no fue un hijo que desafió su autoridad. Fue no. un nieto
0: Exacto. que
1: desafió su autoridad. Exacto. Porque pues nosotros desde chicos aprendimos que había que hacerle caso, que había que callarse y escuchar lo que él decía. Claro. Y, y muy difícil decir, mmm, no estoy de acuerdo con ese punto.
0: Claro. no Y claro, tampoco era, para ponerme un poco en contexto, tampoco es que yo me lanzaba, me decía que, que, que amarillo era lo correcto y yo le decía, no, es azul. Tampoco era Así, hasta que empecé a crecer, que ahí como que nuestras discusiones, entre comillas, con el abuelo se pusieron cada vez un poco más fuertes. Y nuestra relación, mi relación con el abuelo, sí si tuvo su momento de mucha lejanía, que ahorita ya tenemos mucha cercanía en cambio, pero esas empezó, empezó todo con el... ¿Por qué cortas? Estamos en la cháchara. Yo continu- quería continuar el chiste, y, pero entonces no le quería hacer caso. Todo el mundo estaba callado y en la nada hacía sus pausas dramáticas. Y yo empezaba a hablar, claro, pero nadie lo quería escuchar y yo sabía que nadie lo quería escuchar. Todo el mundo estaba cansado de escuchar 20 minutos, hablarme, o más, hablarme de el que debe ser presidente, no sé, o algo incluso más metido de la ley de yo que sé qué, que yo a mis 10 años no entendía, yo escuché esa pausa dramática y yo decía, oye, continuemos la, la, la cháchara. Cada vez fuimos creciendo más y obviamente ya empecé a entender esos temas que él estaba diciendo. Y sobre todo cuando hacía esos temas de, digamos, del de la mujer. Que él tocaba mucho lo de, en un día de la madre me acuerdo. Que él tocó el tema de la mujer y el rol de la mujer. Yo ya estaba grandecita, digamos, no sé, 16, pero ya lo había maquilado un poco yo en mi propia cabeza, ya tenía yo una idea de eso y una opinión. No, pues ahí sí ya estaba diferente, claro, ella le claro, podía cambiar, claro. o sea, con argumentos y su opinión. Sí. O sea, ella ya no era tanto de, ya no cortes el, 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 la comida familiar, eh, conversemos, no, aquí ya era al tema y a su opinión, ya era, más, ya, ya era diferente, claro. ya era una discusión la que empezaba. Pero, Entonces, por ahí... ejemplo,
1: ya nosotros, eh, este, tu mamá, yo y con ustedes tres, eh, ya no hay eso, ¿no? ¿no? Yo creo que yo creo que cada quien habla está mucho más relajado. Claro. No, no, no es que hay un papá o una mamá que, que dicta normas y habla, sino que claro. ya, ya es mucho más relajado. Y creo que cada vez va, va a suceder claro. más eso, ¿no? De que, de que pueda haber... Que, que, que los hijos tengan una misma, no sé, autoridad o mismo peso en su, en su criterio eh, que lo que puedan tener sus padres. Claro. Y, y va pasando eso también en educación, en la, uh-huh. en la universidad, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eh, donde cuando, eh, bueno, en caso mío, que, que estudié en el TEC de Monterrey, igual que tú, claro. sí, sí era más relajado, ¿no? Pero, pero antes diferente. de irme a Monterrey estuve un par de meses estudiando aquí en la Universidad Católica, uh-huh. en la Facultad de Ingeniería, y tú tenías que hablarle al profesor como, o sea, la, como la eminencia, Ajá. ingeniero tal. Su título
0: máximo. Claro. Si era eh, máster, tienes que exacto. decirle máster. Si en Monterrey,
1: pues siempre ha sido un poco más relajado todo y le hablas de tú al, al profesor. Y de su nombre. Y su nombre, sí.
0: Claro, yo cuando comparo, pues como tuvimos en la misma universidad, es un poco complicado hacer el contraste, pero... Yo, yo cuando hablo con mis compañeros que más que nada los que se quedaron estudiando en Ecuador y universidades como las Pol por ejemplo que ellos tienen o sea ellos sabían que tenían que hablar al, 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 al profesor con su máximo título y de usted y el profesor es el que el que el que ponía la, las pautas claro. en cambio que en el Tec a mí, y sí me chocó un poco, porque quizás en, en nuestro colegio, encima tuvimos el mismo colegio también, complicó un poco la, el contraste, pero en nuestro colegio, pues, sí le llamamos el apellido, o si no le poníamos Miss y el nombre, pero generalmente era de usted, generalmente por lo general era el apellido con, con, con el señora, Miss, maestra, adelante, ¿no? Pero en el TEC tú le hablabas de tú, le hablabas en el primer nombre, claro. y... Conversemos, oye, sí. o sea, ¿qué está sucediendo? A ver, este, o sea, tú podías refutarlo, sí. o sea, podías y, conversarlo. Y puede
1: parecer superficial, pero ese cambio en la manera de tratar, o sea, solo cambiar de tú o de usted a tú, eh, da una libertad, permite sí. conversar mejor, ¿no? Eh, uh-huh. Como que esas barreras de dime ingeniero o máster o uh-huh. háblame usted, ya, ya es una barrera. Eh, exacto eh, eh, evita o, o obstaculiza poder comunicarse mejor y, y era ese principio de autoridad o sea mira yo digo las cosas y así se hacen así es y hoy creo que va cambiando mucho eso no eh, claro. en, lo hablábamos ahora en, en el estudio como en el trabajo. En el ¿no? trabajo. Y, y, y durante muchos años que, que he trabajado en, en banca, pues todo el mundo me hablaba de y usted. Y
0: encima de en banca. O sea, sí. y ¿te me hablaba en la de usted. Y es más,
1: todos nos hablábamos de usted. Claro. O sea, era, era como un código para para hablar. Claro. Eh, ahora, trabajando en Peigo, no, es todo lo contrario. O sea, hay claro. que hablarnos de tú, porque estamos desarrollando, uh-huh. creando, innovando, eh, eh, equipos que tienen que ser súper creativos, donde haya mucho debate para poder salir con, con creatividad. Y, y las formas son importantes. O sea, uh-huh. parece como que es algo superficial, pero, pero poder, no sé... Eh, eh, Tener una relación fluida, muy sencilla, muy natural con los equipos de trabajo ayuda mucho a, a la creatividad.
0: Exacto. A mí me costó cambiar de Ecuador con el usted a Monterrey con el tú, porque allá encima no es únicamente universidad, es en el, la vida diaria. O sea, tú al cajero, al todo, tú le dices de tú. Claro, y acá, te en dice cambio, de tú.
1: acá en cambio el usted es como el default, el primero.
0: Claro, es el primero. Entonces ese cambio, güey, aquí en Monterrey era una cosa que tú no sabías cómo hacerle. Yo empecé a decir mucha gente de tú, pero ya empezando ahora la vida laboral, sí me sí me ha chocado un poco porque mi default fue después tú. Entonces ahora, trabajando, sí a veces es como, digo de tú y la persona, y yo 23 años, yo le digo de tú a alguien mayor y después ese me dice a mí, de usted, claro. digo, oh, tengo que cambiar el switch. Sí, sí. Y a veces me cuesta cambiar el switch, pero sí me topo eh, con adultos que... que que no, ellos me dicen, ¿por qué me dices de usted? Dime de tú. Pero ese cambio de chip empieza a tener que ser... Tú tienes que saber con quién tienes que decirle de tú y con quién tienes que decirle de usted. Pero es súper raro... El otro día vi en, en TikTok, creo que me salió, que decía, la vida laboral es tan raro porque un chico de 23 años se vuelve mejor amigo de un señor, señora de 48. Claro. Entonces ese... O sea... Claramente puede ser mi mejor amigo y cuando cambias el, esa barrera, si la elevas, es súper fácil hacernos amigos con claro. una persona de otra generación. Claro. O sea, ahora que nos fuimos de viaje con, con unos pequeños integrantes del trabajo, si sí había una señora que había estado en la empresa por 40 años. O sea, una señora que ahí está ella estaba hablando de las generaciones y todo, y le dijimos que ella era baby boomer. Entonces era una generación baby boomer y ella me decía a mí, Millennial. Entonces yo tuve que aclararle que yo no era Millennial, que yo ya era Centennial. Ajá. Y dice ay, no, ya me meten otra. Me claro. meten otra más. Entonces ella se estaba riendo mucho porque me decía que a ella le cuesta mucho en la empresa, a una empresa en la que ella ha trabajado 40 años, que le cuesta mucho que ella tiene catalogado a los Millennials, entre comillas, porque ella es mezcla Millennial-Centennial, yo creo que es más Centennial, pero para ella eran min- Millennials, que. Le cuesta mucho porque no le regresan el saludo okay. Entonces ella dice que Ella llega a una oficina y ella dice Los millennials que no la No le dicen buenos días Entonces ella contaba que Ella entraba a una oficina decía buenos días Y que no le contestaban Entonces ella, a propósito, buenos días Entonces hasta que la persona le contestaba Y yo sí le decía es que sí es algo Que Este, que yo creo que yo lo tengo Yo tengo mucho el es este, el buenos días Cómo estás, que no sé qué pero es más por Monterrey, no tanto por Guayaquil. Bueno, Entonces, yo les... Sí, ¿qué? yo
1: creo que no tiene, no sé, tal vez no tiene tan Para mí no tiene que ver tanto con generación, sino como eh, tu manera de ver, de educar y demás. A mí, en cambio, con los chicos que trabajo, que la mayoría son millennials y centennials, yo soy el único X-boomer ahí en esa oficina, uh-huh. más bien son súper como cariñosos, muy amables, y todos se acercan a a saludar y, y no sé si sea como soy el único y me tratan así como, como viejito para cuidarme, no sé. pero, pero son súper son super atentos y súper cariñosos conmigo. Entonces, no sé si sea un tema generacional o el ambiente que existe, o también cómo tú como tú dices buenos días, ¿no? Tal vez asustas y te ven con mucha autoridad, que es un poco claro. lo que a mí me ha tocado eh, cambiar, en donde por mucho tiempo pues trabajaba eh, más con una visión de liderazgo tradicional, mucho más autoritario, mucho más imponer, controlar, y, y ahora eh, cambiar, cambiar mucho para permitir que todos participen, opinen. No te, no te miento, a veces me da desesperación, porque, no sé, hace cuatro o cinco años, hasta, hasta hace cuatro o cinco años, en el banco eh, decía, vamos por la izquierda. Y todo el equipo decía, vamos por la izquierda. Y uh-huh. había poca, eh, poco cuestionamiento. Hoy, hoy no, hoy todos empiezan a hablar. Y hay que esperar que todos hablen, que den todos sus opinión. Su opinión. Eh, y terminamos a veces, vamos a la izquierda, ¿no? Claro. Pero tomó una hora, dos horas más para conversarlo, hablarlo. Pero creo que es bueno porque al final todos están convencidos. Y, y un poco lo que hemos hablado de que hoy los chicos millennials y sobre todo centennials que ya se vuelve una fuerza laboral muy fuerte, ¿no? Sí. Eh, que, que es un tema que todavía creo que no se entiende, ¿no? Como la señora eh, con la que viajaste el otro día, lo ve todo como millennial. Pero me parece que ya, ya hay una generación nueva que, que, que es todavía mucho más digital que, 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 que los chicos millennials. Pero probablemente probablemente eh, esto de tener un propósito en la organización se ha vuelto algo muy importante. ¿no? ¿Por qué y para qué estamos trabajando? Que te digo, tal vez cuando, cuando yo empecé a trabajar, ¿no? O sea, no te cuestionabas tanto, ¿y yo qué hago aquí? ¿no? O sea, sino tengo que trabajar, hay unas metas, hay unos objetivos, este, me pagan un sueldo y tengo que venir de 8 de la mañana a 6 de la tarde y cumplir. Y, y eso era, ¿no? No te cuestionabas mucho más. Hoy, hoy los chicos te dicen, bueno, ¿cuál es el propósito de la organización, ¿no? en Peigo? ¿Para qué estamos en Peigo? ¿no? ¿Qué queremos lograr? ¿A quién vamos a atender? ¿Cuáles son los grandes objetivos de largo plazo? Más allá de números, o sea, ¿qué queremos cambiar? ¿Qué, qué dolor de la población estamos aliviando? Y, y si ellos no ven eso... No están contentos. No se sienten bien. Claro. Entiendo que, que hacer y, y la remuneración económica sigue siendo importante. Pero hay como unos factores nuevos que yo veo que, que tu generación quiere sentir en una organización. Y, y creo que muchas organizaciones todavía no están como apuntando o ajustándose a eso.
0: Claro. Yo creo, pues... Mi jefe, o sea, mi jefe igual también es una persona que, que, que sí como que le va hacia el lado. Él sí le entiende, sí le entiende a mi generación y él es el de, no, pero dime usted, de usted, de tú, no me das usted, etc. Pero claro, él siempre cuando nos pone una tarea, en mi cabeza siempre está el, este, el, el propósito mayor. ¿Y por, pero por qué es el propósito mayor? Está más porque yo siento que tengo esta como presión... De que a mí no me contrataron para hacer X, Y, Z y, y, y hacer el Excel y dárselo. O sea, a mí me contrataron fue porque esperan más de mí de lo que me piden hacer. Entonces, sí, y es una presión, o sea, está esta, porque es un, la verdad es que esta generación es una, una generación muy competitiva, uh-huh. en la que a mí siempre me, siempre me recuerdan, no me importa que te hayas graduado en el TEC de Monterrey, eres uno más y, y puede haber alguien que se graduó en otra universidad o ni se graduó en la universidad que está atrás de tu puesto. Correcto. Y ahí va a estar. Entonces una es presión, una presión que sentimos muy grande en la que no me deja satisfecha que me diga qué hacer. No, no. Y a veces obviamente no te dicen el cómo, pero el qué quiere como resultado no me deja satisfecha. O sea, yo necesito saber más, necesito saber el propósito, qué es lo que espera de esto... ¿Para qué se utilizará eso? Y así yo poder como ir un poquito más allá. Porque quedarme en el el medio, eso no no es algo cómodo. Entonces, tener un jefe que te permite tener esa clase de conversación y no es como lo haces y ya y punto, porque yo lo digo, es mucho más fácil y baja un poco esa presión. Si me responde esas dudas de... Es para esto, ese trabajo se va a utilizar para este mayor. Me baja mucho esa presión porque ya medio puedo ir meterle cosas y y sé que le puedo, oye, pero si esto aquí es para esto acá, mejor hagámoslo de esta forma. Es mucho más sencillo. Me baja esa presión de, es que lo tengo que hacer bien, y es que si no lo hago, que que alguien más lo va a agarrar, me van a botar el trabajo, y eso de que no, que no sé qué. Baja muchísimo esa presión tener esa barrera abajo y poder comunicar Poder tener una conversación fluida y duda, respuesta, duda y contraste y opinión con tu jefe. Es mucho claro. más sencillo.
1: Y, y yo creo que muchos directivos o líderes de, de empresas eh, o de equipos de, de trabajo de mi generación, eh, que empiecen a... que se, A veces siento que como que ven todo negativo en una generación sí. milenial o centenia. O sea, ay, es que son así, ¿no? Así y, es. y yo creo que esa es una mirada... Errada, una una mirada muy cortita. Yo yo lo que creo es que eh, necesitan como incentivos distintos, ¿no? Y hablar y y pensar en poder eh, transmitirles e inspirarlos con el propósito, con el por qué y para qué estamos aquí. Yo creo que si tú como líder de una generación mayor, boomer o X, logras eh, transmitir e inspirar a un equipo milenial o Z, son mucho más efectivos o mucho más productivos, mucho más entregados que cualquier otra generación. Pero necesitan saber por qué y para qué están aquí. Tienen muchas más herramientas, son mucho más rápidos en toma de decisiones, usan la tecnología para tomar decisiones. Ahora me sorprenden cada semana eh, con eh, ChatGPT, con inteligencia artificial, que ya lo pusieron en práctica. Y ya, Rodri, mira, ya, ya tenemos acá una reportería y el ChatGPT te, te hace un poco la, la descripción y la interpretación de los datos. Y yo me quedo sorprendido. Y lo han hecho en una semana, en 10 días. Eh, pero, pero necesitas transmitirles para qué y por qué están trabajando. Y mm-hmm. si nosotros los líderes de otra generación no entendemos eso y queremos seguir dando solo instrucciones, claro, lo que vas a recibir es como un rechazo. Y claro. ahí es cuando tú dices, ah, es que no se comprometen, no les interesa, etcétera, claro. etcétera.
0: Claro, y también de, de mi parte, de mi generación, yo creo que sí hay chicos, como yo puedo meterme, que vemos a estas personas como esta señora que es baby boomer con la que viajamos. Una persona que tiene 40 años en la empresa una persona que tiene full experiencia, o sea, tengo que interactuar con ella. Esa dos horas de una hora de ida y una hora de regreso del viaje, nos pasamos conversando con ella. Mi claro. compañera y yo, que ella es Millennial, yo yo Centennial. Yo, nosotros nomás, y, y ella nos hacía mucho, o sea, ella se reía mucho, la señora Baby Boomer se reía mucho de, de que ella decía es que no nunca había podido conversar con uno de ustedes. Para mí siempre fue... Le, le, le molesta al gerente general de esos millennials que contrata. Entonces, esa oportunidad que tuvimos, pues estar encerrados en un avión por una hora de tener que, que hablar. Fue algo tan rico para ambas generaciones. Por mi lado, eh, fue hablar con alguien que tenía tanta experiencia ahí. ¿Y qué van a hacer allá? ¿Y cuál va a ser el trabajo? ¿Y cómo va a ser la metodología? Y ese de... A ver, les recomiendo eso. Acuérdense que se pueden topar con eso. Y se pueden. Fue algo excelente. O sea, fue algo que queríamos escuchar. Y después íbamos con todas las ganas de contarle todo lo que hicimos en el día para tener la retroalimentación de ella previo a hacer el, el reporte. Era increíble. Y el parte de ella fue como darnos esa oportunidad de... Conversar con ella y ver que no, no es una tacha de ay, los millennials no dicen buenos días. Claro. O sea, sí, es sí. simplemente que quizás no se topó o quizás tiene ahí un millennial en su camino a su sí. oficina que justamente es una persona que. Como no...
1: salude ella, a lo mejor <risa> también no, no, no genera confianza para que el resto Uy, la salude.
0: No, 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 no tengo ni la menor idea, pero ese, ese, ese tener que encerrarnos y conversar. Fue algo muy, muy importante porque no puedes evitar en una, una empresa tener diferentes generaciones y es lo mejor.
1: Sí, y yo creo Debe que hoy, y hoy lo que se habla es mientras más diversidad tienes en equipos de trabajo, es más difícil ponerte de acuerdo, sin duda. Pero en cambio, esa solución, esa idea, es mucho más rica porque tiene muchos más puntos de vista, hubo mucho más debate y, y obtuviste ideas y planes mucho más, mucho más ricos. Pues yo lo que creo es que, la autoridad está cambiando mucho de, de, de cuando yo estaba en, en el colegio en la escuela o, o viviendo con mis padres eh, a lo que es hoy. Ha cambiado muchísimo. Eh, quienes hoy si seguimos dirigiendo equipos de trabajo con chicos más jóvenes, tenemos que entender que cambió. No podemos pensar que tenemos que seguirlo manejando igual. Y, y, y creo que los chicos aprovechar, como tú bien decías, la experiencia de gente o que ha trabajado más o que ha claro. vivido más para, para nutrirse más rápido, ¿no? Claro. Y cómo buscar, como siempre, el balance entre las generaciones. Claro,
0: no ir con una mentalidad de, ay, señor, esta señora va a hablar y, ay, no, que me va a decir de, de en su época y no sé qué. No, es darle la oportunidad y escuchar de que quizás sí tiene más experiencia que tú y quizás tiene algo valioso de escuchar. Ok, lo, lo aplicas o no, pero escucha, o sea, es... Es la mejor forma de hacerlo.
1: Está bien. Bien, Ani. Me parece que ha sido muy, muy, muy interesante.
0: Así es. Balanza otra vez.
1: Exacto.